Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst sein, Ego füttern oder Seele nähern. Ihr alle kennt mich bereits. Mein Name ist Anna Hoffmann. Ich bin psychologische Beraterin, Resilienztrainerin, arbeite im Bereich des Holistic Coachings und habe heute tatsächlich in meinem Podcast wieder einen Gast dabei. Einen Gast mit Namen Philipp. Und nein, es ist nicht Philipp Schad, der die letzten beiden Male dabei war. Ähm, die, die mir auf Instagram folgen, haben schon die Ankündigung gesehen. Ich habe heute die Ehre, einen Familienpodcast aufzunehmen, nämlich mit meinem lieben Bruder Philipp Hoffmann. Hallo Philipp. Guten Tag, hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ganz meinerseits, vielen Dank. Ja, sehr gern. Danke, ähm, ich freue mich, dass Philipp heute da ist, denn Philipp äh, ist tatsächlich in so einem ganz anderen Bereich selbstständig, als ich es bin oder wie es wie ihr es von mir kennt. Und ich, ich glaube, die Podcast-Folge wird auch ein bisschen anders, wie ihr es vielleicht bis jetzt gewohnt seid von meinen Podcast-Folgen. Ihr habt ja viele Einblicke so aus dem Coaching-Bereich bekommen. Warum ich aber heute Philipp eingeladen habe, dazu später mehr. Bevor ich jetzt aber mehr erzähle, Philipp, erzähl doch erstmal von dir. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Gute Frage, wo fangen wir denn da an? Also ähm <lacht> Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ich äh, bin, kann man glaube ich so allgemein sagen, im Filmbereich tätig, wobei der Filmbereich ist sehr groß. Um es direkt vorauszuschicken, ich habe nichts mit Produktion zu tun. Ich habe zwar mal Produktion studiert an der Filmschule, ähm, aber tatsächlich habe ich so gut wie nie produziert beziehungsweise ähm, bin da einfach nicht tätig. Sondern was wir machen ist äh, äh, Vertrieb, also wir akquirieren Filme, Filmrechte und verkaufen die, vertreiben die an äh, sowohl Drittplattformen, indem wir diese Filme wieder lizenzieren. Äh, das sind so die gängigen Großen, die, glaube ich, jeder kennt ähm, und wahrscheinlich auch viele nutzen, äh, bis hin zu vielen Kleinen ähm, auf der ganzen Welt. Ähm, wir betreiben aber auch selbst Plattformen und Channels, ähm, teilweise im eigenen Auftrag, teilweise für Kunden, wie zum Beispiel Festivals und haben so dadurch quasi zwei Ebenen. Einerseits so, was man B2B-Geschäft nennt, mit anderen Plattformen sozusagen, wo wir selbst die, die Plattform im Hintergrund beliefern, also auch tatsächlich direkten, ähm, direkten Kundenkontakt und sind dort ähm, ähm, sehr stark fokussiert auf den Digitalbereich, haben ein paar andere Sachen nebendran. Äh, man kann das nie ganz trennen. Ähm, da kommt auch mal Kino vor, da kommt auch mal DVD vor, da kommt auch mal Fernsehen vor. Aber im Kern sind wir eine sehr digitale Firma. Sehr schön. Sehr Was schön. vielleicht noch nennenswert ist, weil es hat auch nicht jede Firma, glaube ich, kann man fairerweise sagen. Wir haben zwei Büros, Hauptoffice ist in Köln, wo es die Firma seit fast zehn Jahren gibt. Wir haben inzwischen auch noch ein Büro in Nairobi, wo wir eine starke Präsenz in Afrika haben. Da sind einige Leute tätig und ja, sind, glaube ich, mit der Aufstellung erstmal so relativ alleine, erfreulicherweise. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Also ihr seht schon, unsere Selbstständigkeitsbereiche gehen weit auseinander, aber vielleicht nachher doch nicht so weit, zumindest in punktuellen Bereichen. Da schauen wir aber später mal rein. Philipp, jetzt hast du dich ja auch selbstständig gemacht, das haben wir ja jetzt gehört. Ich bin selbstständig, ich würde so sagen, vielleicht sind wir da auch familienmäßig etwas geprägt, denn unser ähm, Papa ist auch selbstständig. An dieser Stelle Grüße an dich, Papa. Ich weiß, er ist ganz gespannt, heute die Podcast-Folge zu hören. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dich gerade so im, im Filmgeschäft selbstständig zu machen? Beziehungsweise hattest du den Traum vielleicht schon immer? War es so ein Stück weit Berufung? Und was hat dich auch gerade an der Selbstständigkeit gereizt? 
Naja, also warum der Bereich ist erstmal die einfache, blöde Antwort ist zu sagen, das habe ich jetzt gelernt. Ne? Also da war ich ja vorher schon tätig, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mal studiert. So, und von daher war das jetzt erstmal der, der naheliegende Gedanke. Und die konkrete Situation war dann die, ich war bei einer Firma ähm, damals, war da einige Jahre dabei. Es war auch nicht schlecht, war sehr, glaube ich, fordernd teilweise. Ähm, und der Anreiz war der zu sagen, ähm, ähm, ich habe da Veränderungen gesehen im Markt, Potenzial gesehen, wo ich dachte, ah, okay, äh, das geht in eine Richtung und habe da die Umsetzungsmöglichkeit in der damaligen Firma nicht so gesehen. Dazu kommt sicherlich so ein gewisser gewisse Hang zur Selbstständigkeit, also sein eigenes Ding zu machen. Und dann hat sich das so ein bisschen aus der Situation heraus ergeben, einerseits die alte Situation verlassen zu wollen. So. Und da steht ja immer die Wahl, was, oder stellt sich erstmal die Frage, was macht man? Mhm. Geht man zu einer anderen Firma? Bemüht man sich um was anderes oder macht man sich halt selbstständig? Muss ja dazu sein, das ist irgendwie zehn Jahre her. Und ähm, ähm, ich meine mich zu erinnern, der Arbeitsmarkt war damals auch noch ein bisschen anderer. Also hätte man sich jetzt, ich weiß jetzt gerade ganz aktuell, bin ich mir selbst nicht sicher, aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal so bis vor ein paar Monaten teilweise jetzt noch Stichwort Fachkräftemangel so als halbwegs erfahrene Arbeitskraft auf dem Markt ist, muss man dir sicher fast schon wären, damit man nicht irgendwie tonnenweise Angebote bekommt in bestimmten Bereichen. Gilt sie ja nicht überall, aber in einigen bestimmten Bereichen schon. Das war damals ganz klar nicht der Fall. So Und dann aus dieser Gemengelage heraus, würde ich mal sagen, hat sich das dann sehr stark Richtung Richtung Selbstständigkeit entwickelt. Ähm, damals, ich, auch da spielt sie in der Situation sich eine Rolle, äh, keine Frau, kein Kind, keine Verantwortung, ja, kein Nix. Das Risiko ist also relativ überschaubar. Wenn man erstmal, wissen die meisten wahrscheinlich ja in der Situation, wenn man erstmal ein Kind zu Hause sitzen hat oder andere Verantwortlichkeiten hat oder, das weiß ich, eine Wohnung abzubezahlen hat oder ein Haus mhm. und da einfach auf ein, erstmal auf ein, auf ein sicheres, relevantes Einkommen angewiesen ist, dann überlegt man sich das vielleicht nochmal zweimal. Mhm. Das war damals alles nicht der Fall. Und deswegen war das erstmal so ähm, die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe. Also wenn ich so rückblickend auch an unsere Kindheit denke, ähm, warst du ja auch immer der, der schon immer sich so für Film interessiert hat. Also <lacht> dein, dein Zimmer war schon immer voll mit Filmen. Du hast damals ja angefangen mit... Ähm, Laserdisc, glaube ich, waren es damals noch. Ne? Also mhm, für, die, für die Leute, die sie noch kennen, Laserdisc hat er damals mal verkauft. Da kann ich mich noch an die großen Große Kartons, genau, die Schallplatten-DVDs quasi <lacht> erinnern. Da genau, ging es ja genau. los. Also irgendwie war die Intention ja doch da. Ne? Und ich glaube auch so gerade, wenn man nicht so 0815 in die Selbstständigkeit springt, ist das vielleicht doch auch so ein Stück weit... Ja, das Gefühl, was dahinter ist. Man will so ein, so ein vielleicht einen Traum wahr machen, irgendwie eine Berufung leben, ein Stück weit. Das war zumindest nachher bei mir bei der Selbstständigkeit auch so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das ist jetzt so das, was ich machen will. Ne? Ja, natürlich auch nochmal aus einer anderen Situation heraus wie bei dir jetzt. Ähm, bei mir war es ja die, das Thema der Erkrankung, zu sagen, okay, irgendwas ist, läuft hier im Leben nicht so rund, deshalb mache ich mich selbstständig. Das war ja bei dir einfach nochmal was anderes. Jetzt hast du mir ja damals auch, als ich dann ähm, 2018, ist das jetzt auch schon her, mich selbstständig gemacht habe, ähm, weiß ich, habe ich mit dir als erstes in der Familie drüber gesprochen, habe dir erzählt, du, ich habe den und den Plan, du hast mich damals viel bestärkt. Was würdest du heute sagen? Ich meine, damals hatten wir oder konnten wir nicht ahnen, dass ein halbes Jahr später gefühlt Corona um die Ecke kommt. Ähm, 
wenn jemand heute zu dir kommen würde und würde sagen, du, ich habe irgendwie den Plan, mich selbstständig zu machen, hättest du da ähm, so einen Tipp, den du geben würdest? Jetzt so, jetzt bist du ja auch schon zehn Jahre selbstständig. Was würdest du empfehlen? Vielleicht auch gerade zum Start der Selbstständigkeit und vielleicht auch auf welche Intention sollte der oder diejenige achten, wenn sie sagt oder er sagt, ich mache mich selbstständig? Hm. Also, ähm das hängt sicherlich erstmal von der von der Art der Selbstständigkeit ab. Ja. Also mhm. man muss ja erstmal, glaube ich, davon überzeugt sein, dass das irgendwie halbwegs erfolgreich ist. Äh, zumindest in dem Maße, in dem ich Erfolg für mich definiere. Hat ja nicht jeder das Ziel, ähm, äh, eine hochskalierbare Firma, ja, die die irgendwie in, in drei Monaten 100 Angestellte hat und in zwei Jahren irgendwie viel Geld verkauft wird. Ähm, geht ja auch ganz anders. Ja, Im kleineren Maßstab sozusagen eben, um mir selbst was selbst eine gewisse Freiheit zu schaffen, um selbst dem nachzugehen, was mir am meisten Freude bereitet, was ich so ohne weiteres nicht kann. Ähm, sollte natürlich, egal welche Intention man hat, erstmal, was sie blöd an, aber ein guter Plan sein. Ja? Mhm. Ich sage es mal etwas salopp, heute eine Videothek aufmachen, würde ich sagen, ist kein guter Plan. Ja? Also <lacht> ähm, würde ich mir dann vielleicht nochmal überlegen. Ja? Ähm, kleiner Scherz, aber ähm, äh, ich glaube, die wichtigste Lehre ist, ähm, hat mir jemand anderes gesagt, hat mir aber sehr gefallen, das Zitat, das habe ich entsprechend behalten. Als Selbstständiger wirst du nicht fürs, fürs, fürs Anfangen belohnt, sondern fürs Durchhalten. Genau. So. Ja. Und ich glaube, ähm, da muss man sich darauf einstellen, dass, ähm, dass in den wenigsten Fällen das vom Staat irgendwie total super läuft, ja, und irgendwie äh, das Geld reinkommt und irgendwie alles auf Grün steht und ja, äh, das total super ist. Ähm, da gibt es Durchstrecken, das ist, erfordert Geduld, äh, ja, äh, Durchhaltevermögen, äh, starke Nerven und so weiter und so fort. Ähm, hängt auch davon ab, wie, wie groß ist das? Habe ich irgendwie, ist das eine, eine ich sag mal, eine kleine Nummer? Finanziere ich das ein bisschen aus den Rücklagen? Brauche ich jetzt nicht viel Startkapital außer mir selbst und meinem Kopf? Ja? Äh, oder muss ich dafür zur Bank marschieren und brauche irgendwie einen Kredit, den ich ja sowieso erstmal in den meisten Fällen nicht kriege, sondern auch irgendwie mehr, mehr machbare Anläufe nehmen muss. Mhm. Ähm, das sind halt erstmal so die reinen, ich sag mal, technischen Fragen. Und so oder so, ähm, wie gesagt, muss man sich darauf einstellen, ähm, äh, dass man da gewisse zeitliche, nervliche und äh, finanzielle Reserven braucht, ähm, zumindest in den ersten Jahren. Es gibt natürlich sozusagen, kann natürlich auch immer ein Lucky Punch sein und das Ding fliegt von Anfang an. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, alles super. Ähm, aber ich würde mal sagen, in 95 bis 98 Prozent der Fälle ist das eher nicht der Fall. So, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also, ähm, ich glaube, grundsätzlich sollten sich mehr Leute Selbstständigkeit, äh, selbstständig machen, als es tun. Ähm, Finde ich immer einen, äh, ja, äh, lohnenswerten Gedanken und für viele ist das ja, ist das jetzt auch nicht so naheliegend im Moment, einfach wie der Arbeitsmarkt ist. Man, wie gesagt, wenn man halbwegs qualifiziert ist und äh, jetzt nicht in einem, in einem Bereich ist, der, der total rückläufig ist, wird man ja, glaube ich, heutzutage eher relativ schnell gute Jobangebote bekommen. Mhm. Das war ja nicht immer so, wird vielleicht noch nicht immer so sein, kann sich ja wieder mal ändern. Deswegen ist die Selbstständigkeit per se einfach, weil sie anstrengend ist, sage ich mal, nicht besonders attraktiv in vielen Fällen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man halt vielleicht ein bisschen mehr als, als normal machen will, ist das sicherlich der, ein sehr überlegenswerter Weg. Wenn man, wie gesagt, wenn man sich darauf einlassen möchte, das ist in der Regel der Deal. Ja, 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 ja. genau. 
Ja, da bin ich bei dir. Also äh, ich, äh, da bin ich auch äh, tatsächlich sehr, sehr bei dir. Ich glaube auch, die Selbstständigkeit rentiert sich nur, je länger wir durchhalten. Äh, das Durchhalten äh, kann ich euch auch aus meiner Warte erzählen. Ähm, man ist öfters mal an dem Punkt, dass man denkt, äh, Gott, jetzt könnte es aber echt langsam irgendwie mal in, in eine andere Richtung gehen ne, und mal einfacher werden. Ähm, mhm. Aber es rentiert sich und ich glaube, die Freiheiten und auch ein Stück weit dann, aber auch wenn es läuft, die finanziellen Freiheiten ähm, sind halt einfach schon auch schön. Und ähm, ich wollte auch nicht mehr aus der Selbstständigkeit raus. Und ich bin ja auch nur im Teil selbstständig. Ich bin ja immer noch 20 Stunden in der mhm. Kita und den Rest der Zeit selbstständig. Ähm, ja, aber dennoch bin ich auch pro Selbstständigkeit tatsächlich, <lacht> da bin ich auch bei dir. Jetzt haben wir schon... Genau, äh, es gibt ja, es gibt ja, ja. Es gibt ja Mischformen, ne? also ja. ist ja vielleicht äh, für viele auch eine Lösung, Teilzeit angestellt zu arbeiten oder ansonsten sozusagen der, der Selbstständigkeit nachzugehen, in welcher Form auch immer. Ja, ja. Also ich habe auch, ähm, hatte am Samstag, ähm, ich lasse mich auch regelmäßig coachen, tatsächlich einmal im Monat ähm, und hatte am Samstag wieder mein Coaching und ähm, ich hatte die Woche Post vom Finanzamt, <lacht> die vor Weihnachten dann noch eintrudelt. Ähm, und mein Coach sagte mir dann, ähm, Anna, sieh es doch mal so, wenn es so ist, dann läuft's. Und das ist eigentlich äh, ein schöner Gedanke dahinter. Ne? So, ja, okay, dann, dann läuft's. Ne? Also alles gut. Und ja, es ist eine Durst, man hat Durststrecken, da bin ich auch bei dir. Und ich glaube auch, es ist so die Idee, aber ich erlebst jetzt auch bei einer Bekannten, äh, in dem äh, Punkt auch Grüße an dich, Alex. Ich weiß nämlich, dass sie diesen Podcast sehr viel hört. Die hat sich jetzt auch selbstständig gemacht mit einem Patchwork und äh, Quiltstudio. Und ähm, bei der läuft es auch super gut und das freut mich sehr für sie. Aber sie macht das auch so aus ihrer Herzensmission heraus. Und ich glaube, wenn das dahinter steht und wir das wirklich aus einer Überzeugung heraus machen und wir wirklich unseren Weg gehen wollen, dann... Ähm, rentiert sich das in jedem Fall auch. Jetzt haben wir schon ein bisschen was zur Selbstständigkeit erzählt. Jetzt habe ich natürlich geworben, also beworben diese Podcast-Folge auch, dass du ein bisschen über Film erzählst und habe gesagt, für alle Film-Nerds unter meinen Followern, ihr müsst am Montag in die Podcast-Folge reinhören. Ähm, Philipp ist da aus dem Filmgeschäft. Ähm, oh je, da habe ich auch gar keine Ahnung von. <lacht> naja, ein bisschen, vielleicht mehr als der Durchschnitt. Wir, wir, wir gucken mal, wir gucken mal. Genau, wir gucken mal, wir gucken mal. Die Nächste Frage, die ich für dich hatte, war jetzt, bist du ja quasi der Filmspezialist von uns zwei, wenn ich das mal so sagen darf, beziehungsweise hast du mal, aber du hast schon gesagt, du hast mal Filmproduktion studiert, aber ja, in dem Bereich gar nicht so viel gemacht. Ähm, ich arbeite ja als Coach, versuche da Menschen irgendwie Wege aufzuzeigen, die in Krisen stecken, die da wieder rauskommen, ähm, aus schwierigen Situationen so rauszuhelfen. Glaubst du, es gibt Gemeinsamkeiten in unseren beiden Bereichen und musst du vielleicht in deiner Arbeit, vielleicht auch in der Selbstständigkeit, auch mal ein guter Coach sein? Oh. Es <lacht> 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 ähm, ist jetzt gar keine Filmfrage. Äh, ähm, komm, die, die schließt sich an gleich. <lacht> also... Wir, wir versuchen es nicht zu sein, um es ganz, ganz ehrlich zu sein. Ganz ehrlich zu sagen, weil ähm, ähm, ich glaube, grundsätzlich nochmal vorausgeschickt ist es ja so, wenn man, klar, im Filmbereich, man hat mit Inhalten zu tun. So, mhm. Inhalte sozusagen als äh, kreative Produkte 
ist natürlich immer was anderes, ich sag mal, als wenn man Salopschrauben verkauft. Ja. Mhm. Ähm, das ist sicherlich so. Ähm, jedes, jedes Produkt, äh, jeder Film, den wir haben, ist per se erstmal ein Einzelstück. Keiner ist mit dem anderen vergleichbar. Und das macht es schon ein bisschen schwieriger, sag mal so grundsätzlich, als wenn ich jetzt, ich habe eine Lagerhalle, da stehen 8000 Staubsauger drin und die versuche ich jetzt abzuverkaufen. <lacht> ja. Ich versuche das immer so sehr bildhaft, plakativ ja, darzustellen, ja, mal so die ja. Unterschiede ein bisschen zu, äh, zu illustrieren. So, äh, da hat man jetzt zwangsläufig mit Filmemachern zu tun, logischerweise. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Und ich habe ja selbst mal, wie gesagt, mal Film studiert. Ähm, und ich sage immer, ich habe Produktion studiert und wusste eigentlich mit dem Ende der Filmschule, dass ich sicherlich kein Produzent werden möchte. Mhm. Die Sache war dann klar. Mhm. Mein persönlicher Antrieb, der war jetzt nie stark künstlerisch, also war künstlerisch und ich würde mal sagen, auch nur eingeschränkt inhaltlich so gesehen, dass ich mich selbst da verwirklichen will. Das mhm. ist einfach nicht der Fall. Mhm. So. Wir müssen natürlich, sagen mal, in dem, was wir tun, eine gewisse, ich sag mal, Rücksicht nehmen ähm, oder mit einbeziehen, dass... Ähm, ähm, grundsätzlich die aller, allermeisten Filme, wenn nicht gar jeder Film oder sonstige Inhalte, kann ja auch mal eine Serie sein oder sonst was, ähm, da sozusagen ja ein kreativer, ein künstlerischer Ansatz dahinter steckt so, und der im Zweifel gewürdigt werden möchte. Mhm, mh. äh, wir versuchen eigentlich relativ klar zu machen, ähm, dass das nicht immer gelingt. Mhm. Weil dafür, also da muss ich ein bisschen ausholen, es gibt einfach viel zu viele Filme. Ja? Es gibt 10.000 Filme auf der Welt und jedes Jahr kommt 10.000 dazu. Ähm, weit mehr, als wir sozusagen oder als der Markt generell jetzt mal ökonomisch betrachtet wirklich gut verwerten kann. Das heißt, viele Filme machen, also die aller, allermeisten Filme machen mal so ihr, ihr Geld, das sie gekostet haben, nicht zurück. Mhm. So. Ist auch zunehmend schwierig aufgrund sozusagen der, Marktveränderungen, die es da gibt, Filme wirklich, sag ich mal, zu platzieren. Weil das, wovon dann viele träumen, so der große Fernsehdeal, der große Netflix-Deal, der große Kinoerfolg, das betrifft ja nur eine, eine hauchdünne, äh, einen hauchdünnen Anteil von so gesehen allen Filmen. Das heißt, für uns ist sozusagen als, als Firma eine Skalierbarkeit äh, enorm wichtig. Das heißt, die Anzahl der Filme, die wir hier äh, durch die äh, durch die Struktur schicken, die hat sie halt signifikant erhöht in den letzten Jahren. Das waren früher mal eine Handvoll Filme im Jahr. Das war okay. Da wusste man, okay, da gibt es einen bestimmten Umsatz. Das hat sich vervielfacht. Also allein in unserem afrikanischen Katalog, so mal als Beispiel, da haben wir über 200 Filme drin. Inzwischen. Ja. So. Ja. Da, daraus ergibt sich, wir können jetzt gar nicht den, den, ähm, den, einz, die einzelne Filmemacherin, den einzelnen Filmemacher, wer auch immer dahinter steckt, jetzt sag ich mal, ich sag mal, individuell glücklich machen mm, und mm. individuelle Bedürfnisse mm. berücksichtigen. Mm, mm. Können wir nicht, um ganz ehrlich zu sein, wir wollen es auch nicht, weil das ist mm. nicht, also es ist nicht unser Job. Ja. Ähm, unser Job ist es, sag ich mal, auf, für den Film eine, eine optimale Verbreitung zu generieren und ähm, ähm, ja, schlicht und ergreifend, wie jeder gute Verkäufer, erstmal den Ein das Einkommen auf den Film möglichst gut zu gestalten. Das geht oft Hand in Hand. Ähm, kann aber unter Umständen einfach ähm, nicht übereinstimmen mit dem, was dann der, der, der Filmemacher möchte. Mhm. Ähm, 
man muss ja noch wissen sozusagen, es gibt ja oft zwei Rollen, es gibt den Produzenten, es gibt den, den Filmemacher im Sinne des Regisseurs. Mit den Regisseuren haben wir relativ selten zu tun, es sind auch die Produzenten, die uns die Filme geben. Ja. Äh, die haben da nochmal einen anderen, anderen Blick und müssen dann im Zweifel mit dem, mit dem jeweiligen Filmemacher äh, sich zurechtfinden. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das, das können wir gar nicht leisten. Ja. So. Ja. Ähm, sicherlich haben wir das mal, das war früher meiner alten Firma so, das war aber ein völlig anderes Setup. Das habe ich sicher in der Vergangenheit versucht, bis ich irgendwie gesagt habe, nee, das, das bringt es einfach nicht. Mm, ja? mm, wir sind nicht, ich habe mal ähm, hier meinen Leuten gesagt, wir sind nicht im Filmmaker-Happiness-Business. Ja? Ja. Ähm, können wir gar nicht sein, sondern ja. unsere Aufgabe ist schlussendlich eine andere. Und wenn man dann fragt, sozusagen, wo müssen wir coachen, vielleicht müssen wir nicht coachen, aber wir müssen das den Leuten erklären, ja. dass das so ist. Ja. Und wenn sie da was anderes wollen, dann ist das total in Ordnung und total legitim. Verstehe ich auch, kann ich, kann ich emotional sehr gut nachvollziehen, mhm. aber dann sind wir halt vielleicht einfach nicht der richtige Partner. Ja. Ähm, also im Gegenteil, man sozusagen, ich, ist eher der Job sozusagen, die vielleicht die ähm, Emotionalität, die per se in dem Geschäft teilweise unterwegs ist, den nicht noch zu fördern mhm. und zu verstärken, sondern eher im Gegenteil ein bisschen runterzukochen. Ja. Ähm, weil alles andere führt, glaube ich, einfach zu zu enttäuschen Erwartungen und dann gibt es Schreierei und dann heißt es, ähm, ihr Idioten habt unseren Film nicht ordentlich verkauft, ja, und ihr habt ja ganz andere Interessen. Mm. Ähm, ähm, was Quatsch ist, weil wir verdienen erst Geld, wenn der Film Geld verdient. Also ja. Ja. sozusagen Film, der sie nicht verkauft, dann nutzt uns auch genau wenig, der kostet nur Zeit und Geld. Ähm, deswegen sind wir darauf angewiesen, dass sie sich verkaufen. Und da muss man eher im Gegenteil die Emotion und sozusagen das persönliche Befinden, was auch bei machen aller Art im Zweifel stark ausgeprägt ist, einfach versuchen rauszugehen und zu sagen, äh, alles okay, verstehe ich sozusagen, gehört zum, gehört zum, zum Spiel, ja, ähm, aber das kann jetzt nicht bei uns ausgelegt werden. Ja, ja, so, ja. Da, wie gesagt, okay, äh, no bad feelings, wie man so schön sagt, aber ähm, wie gesagt, das wird einfach dann die Falschen. Ja. So. Und für die Leute, für die es okay ist, alles gut und gibt halt welche, die sagen, nee, dann, dann lassen wir es halt. Ist aber dann auch okay. Okay, okay. Das ist äh, nicht so euer Bereich. Mir ist jetzt gerade eben noch eine Frage gekommen, auch so, jetzt gehen wir eher tatsächlich so in den Filmbereich rein, weil das ja auch ganz spannend ist, auch als Coach immer mal. Es gibt auch als Coach, dass ich tatsächlich Filme empfehle für irgendwie ähm, spezielle Lebensabschnitte, in denen sich die Menschen befinden, die zu mir kommen. Aber erstmal noch die große generelle Frage. Wir erleben gerade in der Welt, dass sich die Themen massiv ändern. Ne? Es geht ähm, auch bei uns in Deutschland beispielsweise viel um das Thema Gendern, äh, Feminismus. Wir haben ganz viel in der Welt Unruhen, die irgendwie stattfinden. Merkst du das in der Filmwelt auch? Würdest du sagen, dass Themen bei Filmen sich auch geändert haben, vielleicht ähm, offener werden? Ich habe gesehen, es gibt jetzt irgendwie, ich glaube, es ist ein deutscher Film, der rauskommt mit dem irgendwie ein Jung, Junge und dann möchte ein Kleid tragen. Irgendwie, ich kriege den Titel aber nicht mehr zusammen, ähm, wo es dann auch so in die Richtung reingeht. Würdest du unterschreiben, ja, da hat sich in der Filmwelt was getan? Oder würdest du sagen, nee, ähm, es tut sich vielleicht was, aber das sind dann doch eher so die Underdogs, weil Blockbuster und so weiter, das ist eigentlich immer noch das, was zieht? Äh, nein, würde ich, also ähm, ich glaube, man kann es hört sich jetzt banal an, aber ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, Film ist immer äh, reflektiert sehr stark. Zeitgeist, ähm, aktuelle Entwicklungen, ähm, das, wie man die Welt so sieht. Und ich glaube, das gilt grundsätzlich sowohl für Blockbuster als auch für, für ähm, äh, äh, Arthouse-Kino mhm. ähm, in unterschiedlicher Ausprägung. Also mhm. 
also, so, so, also ich glaube, wenn man so, so Blockbuster aus den 80er, 90er sieht, die würden heute in der Form nicht mehr entstehen. Ja? Oder sowieso heute entstehen. Das kann, kann man jetzt individuell geschmacklich gut oder schlecht finden, das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, so, so Filme wären halt vor zehn Jahren nicht entstanden. Mhm. So. Und das gilt für, für jede Ebene. Weil es gibt natürlich einerseits immer so universelle ich sag mal vorsichtig, Muster sozusagen, ähm, ähm, mein guter Freund und Kollege Christoph Mathieu drückt es immer so aus, sozusagen das Notensystem ist gleich geblieben, die Melodien ändern sich. Ja. So. Ja. so ist das im Film sicherlich auch. Ähm, deswegen ist das immer eine, 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 eine zeitgeistige Entwicklung und es ist ja ganz interessant, wenn man da mal Filme sieht, die vielleicht so zehn Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind, ähm, da gibt es halt welche, die sind gut gealtert, ja, die kann man heute noch gut gucken mhm. und andere wo man denkt, mein Gott, was, was ist das denn? Ja, da sind sie völlig, völlig aus der Zeit gefallen, ähm, wo du denkst, okay, das hat damals irgendwie Sinn gemacht, aber heute, das guckt kein Mensch mehr an. Mhm. Ja, außer aus irgendwie nostalgischen Gründen oder so. Ja. Ähm, und da, das finde ich da schon, dass da, dass da immer sozusagen äh, eine kontinuierliche Veränderung ähm, stattfindet. Das ist ja nie, das ist ja nie statisch, sozusagen. Mhm. Ja, das ist ja auch, ne, also ich meine, wir erleben ja auch der Bereich Netflix und Co., ne, das ist ja auch einfach hart, wird hart angenommen von den Menschen, viele, die ja gar nicht mehr klassisch das Fernsehprogramm schauen, ich zähle da auch zu, ich bin eigentlich nur noch auf Streamingdiensten unterwegs. Ähm, und gerade auch der Bereich ist ja einfach die letzten Jahre noch mal immens nach oben geschossen. Ne? Also ich glaube, es fing ja mal an mit Watch Ever. Das war so das Erste, was es gab. Das hieß Watch Ever. Ne? Und dann kam mhm, irgendwann genau. Netflix ins Boot. Dann war Watch Ever raus. Ähm, was meinst du, bewegt die Menschen an den Filmen? Was bewegt Menschen generell an Filmen oder auch Serien? Ne? Serien werden ja auch sehr, sehr gehypt. Manchmal sogar noch mehr als Film, habe ich aktuell auch so den Eindruck, dass eher so die neuesten Serien entgegengehangelt werden. Was, was bewegt die Menschen daran? Warum können sich Menschen so gut mit Film oder Serien oft identifizieren? Äh, also... Einfach ausgedrückt sozusagen, man, man kann Dinge rein reflektieren, die man, die, man, die man im eigenen Leben nicht erleben möchte. So gut, gut oder, 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 oder schlecht. Ähm, ähm, es geht einfach darum sozusagen, dass es natürlich ähm, in Filmen finden, finden in der Regel Geschichten statt. Man kann sich daran abarbeiten. Das ist ähm, sozusagen offen unbewusster Prozess. Mhm. Äh, man kann auch genau sagen, warum bestimmte Filme eben funktionieren emotional, andere nicht. So, und das, das ist sozusagen, das ist die, 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 die Welt, in die ich nicht immer begebe, ob das ist reine, sag mal, reine Unterhaltung ist oder, oder, oder mehr. Ja. Mhm. Letzten Endes ist das, was beim, beim Schauen von Filmen stattfindet. Ja. Es, ist ja, es ist ja immer eine, eine, eine Verdichtung von, von, von Dingen, ja, die ja so im echten Leben einfach nie vorkommen. Mhm. Punkt. Ja. Mhm. Das Leben ist kein Drehbuch ja. Ja. und das Leben ist kein Film. Das findet halt nur im <lacht> Film statt. So, und da, äh, da, finden, da finden dann bestimmte ja, da findet eine bestimmte Reflexion statt und manchmal funktioniert das gut und manchmal funktioniert das besser. Und das ist, das ist sozusagen der grundsätzliche, grundsätzliche Grund, warum ich Filme anschaue. Ich will was sozusagen, es ist das Erlebnis, was ich möchte, sozusagen, wie gesagt, weil ich unterhalten werden möchte, weil ich was lernen möchte, weil ich äh, 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 sozusagen irgendeine neue Erkenntnis mir erhoffe, sozusagen, mhm. vielleicht bei einem Dokumentarfilm. Ähm, weil ich mich in etwas reinfühlen möchte. Also da gibt es wirklich ja äh, tausend Möglichkeiten. 
Ähm, und das ist auch schlicht und ergreifend äh, universell gültig und ähm, ähm, war immer so, wird immer so sein. Jetzt mal unabhängig vom, vom Format, ob es jetzt ein äh, 19-minütiger Kinospielfilm ist, ein Fernsehfilm oder eben eine Serie. Ich glaube, die Serie, ähm, äh, der Hype ist meines Erachtens, oder zumindest ein Teil der Erklärung ist ein ganz anderer, ähm, in einem, in einem völlig, äh, völligen Überangebot von Inhalten aller Art, wo ich mir erstmal drei Stunden brauche, bis ich entschieden habe, was will ich eigentlich heute Abend irgendwie auf einem Streaming-Service mhm. gucken. Mhm. Wenn ich mich mal für eine Serie entschieden habe und die ist gut, ja, dann, dann weiß ich halt die nächsten Abende sowas, was ich mir angucken kann und muss nicht jeden Tag mich neu entscheiden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, hat sicherlich, sag mal, in der, in der, in der, in der äh, Wirkungspsychologie gibt es da sicher noch ein paar andere Punkte, aber erst halte ich mal das für relevant. Ich würde da sozusagen, ähm, wenn es um die Fragen geht, würde ich auch nochmal, ehrlich gesagt, einen Podcast mit meinem guten Freund und Kollegen Christoph empfehlen, seines Zeichens auch Drehbuchautor, der genau das ähm, und, und viel besser als ich ähm, erklären und in Worte fassen kann. Ja, mach das. Wer heißt der Podcast? Seminare zu gibt. Genau. <lacht> ich glaube, er weiß noch nichts von seinem Glück. <lacht> Ja, ja, ja. ja. Ähm, nee, danke dafür. Ich glaube nämlich auch, dass Filme extrem ja die unterschiedlichsten Emotionen ansprechen können. Ne? Also wir kennen uns klassisch, äh, gerade Frauen, bekannt Liebeskummer. Ne? Man guckt sich gerne da irgendwelche romantischen Filme dann an. Ähm, Twilight war so da, vielleicht auch der Renner da. <lacht> auch ich war dabei bei Twilight. Ähm, es gibt ja auch so, ähm, ich finde Klassiker, die nie irgendwie verschwinden. Gucken wir uns die Star Wars Geschichten an, gucken wir uns Harry Potter an, gucken wir uns Herr der Ringe an. Ähm, Herr der Ringe ist ja jetzt auch noch die neuere Variante. Harry Potter, ich glaube, ist jetzt auch 15 Jahre alt oder noch älter, die, die, der erste mhm. Film, ich meine so um den Dreh rum. Ähm, aber gerade Star Wars, ne, das überlebt ja wirklich Jahrzehnte mittlerweile schon und wird immer wieder neu neu erfunden und wenn wir dann auf Disney Plus schalten, wo dann ähm, ja, die ganzen neuen Serien entstehen, das ist natürlich auch klar, auch Marketing natürlich dahinter, aber ähm, ich hatte tatsächlich in der Letz letzten oder vorletzten Podcast, ich glaube in der vorletzten Podcast-Folge mit Philipp auch das Thema, also mit Philipp Schad das Thema über ähm, Harry Potter, weil ja auch diese Magie oft die Menschen so anspricht. Ne? Wir, wir wünschen uns, dass wir sowas vielleicht auch können oder oder ähm, ja, dass sowas halt einfach ganz viele Emotionen anspricht. Ähm, eine Frage habe ich noch, können Filme coachen? Ganz einfach gefragt. Können Filme coachen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. schon. Wenn man, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Ja. Ähm, ich, ich glaube, es können bestimmte Muster sein für bestimmte Situationen, aber wie gesagt, man darf ja nie vergessen, Leben ist kein Drehbuch. Ja? Richtig. Äh, im Film kommt, macht immer alles Sinn. Ja? Mhm. So, zumindest im halbwegs guten Film. Mhm. Da macht am Ende alles Sinn. Da hat sozusagen genau der Job des Drehbuchautors, des Filmemachers ist genau das zu machen, sozusagen, dass man hinterher sagt, ach Mensch, ja, genau so, 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 so hat es so jetzt kommen müssen. Ja? Das ist ja im echten Leben nicht so. Ja? Ja, nicht alles ergibt Sinn, nicht alles ist irgendwie ähm, sprichwörtlich nach Drehbuch. Ja. Und von daher glaube ich, ja, kann das, 
können Filme sicherlich so gesehen coachen. Man darf das aber nicht mit der Realität verwechseln. Das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, ich empfehle auch immer mal Filme im Coaching, gerade für gewisse Situationen. Das sind aber tatsächlich, ich habe gerade eben überlegt, so 99,9 Prozent tatsächlich Dokumentarfilme, die ich dann oder Serien, die ich dann empfehle, wo ich sage, hey, guck dir das mal an. Wir lernen ja auch viel über Film und Serien. Ne? Also wenn ich überlege jetzt, ich mache gerade den Heilpraktiker Psychotherapie, da ähm, schaue ich mir schon auch Serien oder Filme gerade in dem Bereich an, ne? so was das Gehirn betrifft, Emotionen und so weiter und so fort. Da schulen uns ja auch Filme oder Serien. Ähm, vielleicht ist das auch noch der bessere Ausdruck als das Coachen. Sie schulen uns ganz gut. Jetzt hast du eben schon gesagt, du arbeitest ja auch viel oder bist ja auch viel in Südafrika unterwegs. Ähm, da, ähm, wenn, wenn ich meinen Bruder suche, ist er meistens da und nicht in Köln, so ungefähr. Ja, da geht's Quatsch, Quatsch, das übertrieben. <lacht> bist ja, aber bist ja auch generell einfach viel unterwegs, kriegst ja auch viel von der Welt mit, das ist ja auch super gut. Würdest du sagen, dass es, ähm, dass Menschen auf der Welt, die gleichen, ich setze mal in Anführungszeichen, Filme gucken, beziehungsweise mit der gleichen Intention oder dem gleichen Verlangen ähm, weltweit sich mit Themen, Schwerpunkten in Filmen befassen oder gibt es da doch auch nochmal vielleicht auch kulturelle Unterschiede? Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also die Intention ist grundsätzlich immer die gleiche. Ja. Äh, gleicht sich vielleicht sogar ein Stück weit an. Wie gesagt, ähm, nochmal der Vergleich, das Notensystem ist vielleicht überall gleich, die Melodien unterscheiden sich mm, da ein bisschen. Mm, mm. Ähm, das, ist, das ist hier ganz genauso. Äh, dass jetzt sozusagen kulturell unterschiedlich Geschichten anders erzählt werden, ähm, es andere einfach Sehgewohnheiten gibt. Ja? Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Ähm, das ist aber auch, auch überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ähm, ist ja grundsätzlich schön, wenn es eine gewisse, eine, eine gewisse Vielfalt gibt. Mhm. Aber sozusagen so bestimmte Grundmotive, bestimmte Grundintentionen sind, glaube ich, überall äh, relativ gleich. Und deswegen ist es ja auch, auch möglich, dass, dass sag mal, bestimmte Filme durchaus äh, äh, eben ja jetzt nicht nur in einer Kultur funktionieren, sondern äh, sozusagen weit darüber hinausgehen können im besten Falle. Was ja, ja für uns als Firma auch vorteilhaft ist, weil dann haben wir einen, einen schlichten größeren Markt, den wir, den wir bedienen können. Ja. Ja. Wenn, wenn ein Film oder andere Inhalte den, den Sprung schaffen können aus dem eigenen, ich sag mal, Dunstkreis hinaus in, in, in eine breitere Wahrnehmung, ist das, ist das grundsätzlich ähm, positiv, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht dafür, dafür ursprünglich gedacht oder gemacht wurden. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das, das würde ich so das würde ich so sehen. Ja. Also jetzt haben wir da relativ wenig mit zu tun, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn man nach Afrika schaut, es gibt ja Nigeria, das, das Nollywood-Kino, haben vielleicht einige schon mal von gehört. Wenn man Bond das versucht, sagen wir so als, oder, oder genau, die, die entsprechend zu, zu Bollywood in, ja. in Indien, ich glaube, wenn man so die meisten Nollywood-Produktionen, die einfach mit einem extrem niedrigen Budget und extrem schnell hergestellt werden, ohne jetzt darüber äh, qualitativ zu urteilen, aber ich glaube, das ist mit einer, mit einer, mit, mit, sag mal, mit, mit westeuropäischen Seegewohnheiten oder europäischen Seegewohnheiten, da muss man sich vielleicht im ersten Schritt mal dran gewöhnen. Mm, ja? mm, das mm. ist einfach was anderes. Ja? Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist mal unabhängig, aber es ist einfach was anderes. Ja. So, und so ist das, ähm, 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 glaube ich, in, grundsätzlich in, in vielen Bereichen dann. Mm, ähm, mm dass sie da die schlichte Gewohnheit ein bisschen mhm, unterscheiden. Ja, 
Ja, ich hatte eben auch als äh, Bollywood, ne? Das, ne? Tanzen. Genau, tanzen und singen. Das sind immer so Farben. Äh, das ist nach unseren Maßstäben, ist das, ist das völlig, völlig übertrieben. Ja. ja. Ähm, <lacht> so, aus unserer Sicht wahrscheinlich eher als, als dann, dann schnell als kitschig bezeichnet. Aber äh, es ist, ähm, es ist in Indien und weiter darüber natürlich extrem beliebt, ja, und äh, funktioniert ganz wunderbar. Da, das ist, das ist absolut legitim. Also wie gesagt, das sind halt dann die, die kulturellen ähm, ähm, die kulturellen Unterschiede. Ich habe jetzt irgendwie ja. auf, dem, äh, auf einer Messe, auf der ich war, ein paar, paar ähm, Trailer gesehen von, von indischen Actionfilmen. Ähm, da würden bei uns die meisten Zuschauer sagen, was, also, hä? Das ist so <lacht> maßlos äh, übertrieben, ja. over the top. Ja, ähm, ich glaube, das wird bei uns wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ja. würde mal, also ähm, die meisten Zuschauer nicht sagen, da, da würde man wahrscheinlich nicht so richtig Publikum finden, aber in anderen Kulturkreisen funktioniert es. Ja, ja, ja. Ist auch okay. Ja. Da wird noch, das wird halt anders nachgefragt. Ja. Ja. ja, und das ist ja auch so wichtig, dass es dann so bei, aber bei der Kultur bleibt. Ne? Also ich ertappe mich dann selber, ich bin ähm, ein großer ähm, der also ein großer Fan der deutschen Filmbranche tatsächlich und ähm, damit meine ich nicht alle, ja. aber es gibt viele, die ich sehr gerne mag ähm, und die meines Erachtens zu wenig Beachtung bekommen, aber ich erlebe es dann auch, wenn dann irgendwie ein deutscher Film versucht, einen auf Überaction so aller Hollywood tatsächlich zu machen, dann sitze ich auch davon und denke, Leute, passt jetzt nicht so, ne? Also lass das mal lieber den den großen USA-Leuten zu Hollywood wirklich ähm, machen, aber so in Deutschland weiß ich nicht, bin ich manchmal auch so ein bisschen das, kritisch. Ja, würde ich so nicht sagen. Das, das kann man schon, das kann man schon. Grundsätzlich glaube ich, kann man vereinfacht sagen, erlaubt es, was was funktioniert und am Ende ja. gefällt. Manchmal funktioniert es einfach und manchmal funktioniert es nicht. Hm. Man muss sich nur, wenn man wenn man sagt, okay, ähm, äh, ich will jetzt äh, Okay, das ist jetzt ohne, ohne Beispiel, wenn man sagt, ich will Action machen, ich habe aber irgendwie nur 10% des Budgets, was äh, woanders vorhanden ist, muss man halt damit rechnen, dass man automatisch verglichen, automatisch verglichen wird. Ja. ja. So, das, das, das kann dann gut gehen, muss aber nicht. Das ist aber ja. dann ja, äh, Entscheidung der Filmemacher, ähm, die sie eingehen und die Wette, die sie, die sie mit dem Publikum eingehen. Mhm. Ja, das ist mhm. grundsätzlich immer. Wie gesagt, jeder Film ist, ist ein Einzelstück. Ja, es wird nichts in, in Serie hergestellt, sprich wörtlich. Und äh, erst wenn, wenn äh, der Film fertig ist und das ganze Geld ausgegeben ist und ich rausgehe, dann weiß ich erst, ob es funktioniert oder nicht. Also ja. das, ist, das ist immer so. Das wird sich auch nicht, äh, nicht ändern lassen mit noch so vielen Daten. Ähm, äh, das ist immer ja, das eingebaute Risiko bei jedem Film. Mhm. Jetzt heißt ja mein Podcast selbst sein Ego füttern oder Seele nähern, ähm, wo ich gleich nochmal was zu sage. Aber was, äh, glaube ich, viele brennend interessiert, ist ja, ähm, Filme können bestimmt Seele nähern, Filmgeschäft eher Ego füttern, wenn wir so aller Hollywood gucken. Da haben wir ja auch oft was im Kopf, ne, dass das sehr, ja, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch über, übertriebene Persönlichkeiten sind. Meinst du, da ist viel Ego im Spiel oder glaubst du auch da, kommt ein Wandel im Filmgeschäft? Oh, das wäre jetzt eine sehr gewagte, gewagte Aussage. Ja, klar ist Ego extrem viel im Spiel. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich glaube, so eine Weisheit, die es in dem Bereich eigentlich hier 
je, je bekannter, je größer die Namen sind, desto entspannter sind sie eigentlich. Das sind eher so die, ich sag's mal ganz vorsichtig, so die halb erfolgreichen, die, die schwierigsten sind. Ja? Mhm. Ähm, und dann äh, wahrscheinlich irgendwie das, das ist sehr hobbypsychologisch, das ein bisschen kompensieren müssen. Ja? Mhm. Mhm. Äh, wirklich große Namen. Ähm, ähm, ja, also, wenn wir, wenn ich mal mit denen zu tun habe, war das eher unkompliziert. Als mit dem, mit dem, so mit der, der, der mittleren Lage an Leuten. Ja. Ähm, Gibt es da eine Änderung? Ich glaube grundsätzlich, das würde ich aber nicht nur im Filmbereich festmachen. Ich glaube, dass so diese, diese, diese äh, äh, alten Bosse sozusagen, die gewohnt sind, dass ihre Firma 30 Jahre so funktioniert, indem sie einfach sagen, was Sache ist und mhm. äh, keine Frage stellt. Ich glaube, es funktioniert grundsätzlich. Ja. Ja. Äh, nicht mehr. Da gibt es wahrscheinlich äh, äh, in, in vielen Bereichen eine größere Sensibilität, ähm, dass man da äh, die sozusagen, würde man sagen, moderne Führung einer Firma, egal in welchem Bereich, erfordert heute äh, ein paar andere Kompetenzen als vielleicht vor 20 mhm. Jahren. Mhm. So. Es ja, äh, gibt sicherlich auch noch Gegenbeispiele, wo das nach alter Schule funktioniert. Ja, äh, wahrscheinlich mehr, als man denkt. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man, wenn man eine junge Firma ist und eine Firma, die irgendwie in Zukunft noch was erreichen will und nicht nur sozusagen in Verwaltungsmodus übergegangen ist ähm, und man vielleicht nur noch irgendwie mal Leute sucht, ja, ähm, die hier heute auch irgendwie andere... Vorstellungen haben, ja, also wenn mhm. ich gucke, wenn wir hier manchmal Bewerber sitzen haben, die sind so Mitte 20, Ende 20, die haben ein anderes Auftreten als ich damals mit Mitte, Ende 20, ja, ja. weil sie wahrscheinlich auch schon im Zweifel drei andere Angebote auf dem Tisch liegen haben. Ja. Ähm, ist, ist legitim, ähm, muss man nicht gut finden, ist aber legitim. <lacht> so. ähm, ja, äh, äh, dann, dann ist da sozusagen, wie gesagt, ist die, ist die, ist die Frage von Unternehmensführung, glaube ich, grundsätzlich heute äh, anders zu beantworten, als wie gesagt vor 20 Jahren. Ja, ja. Ja, einfach andere ich, Sachen gefordert. Ja, ich glaube auch, das Filmgeschäft hat ja auch einfach viel durch, hier allein eine MeToo-Bewegung, ne? auch nochmal dann, Riesenruck ist da ja auch nochmal durchgegangen. Ne? Generell auch, ähm, da gab es ja einige Bewegungen in den letzten Jahren, was ja auch gut ja. ist. Ne? Also was ich jetzt hier nicht ähm, belächeln möchte, sondern was ja sehr gut ist, dass das auch so gekommen ist und dass das einfach zur Sprache kommt. Aber das ändert, glaube ich, auch einfach bei vielen vielleicht auch nochmal eine Einstellung zu gewissen Themen. Ja, Philipp, ja, jetzt sind wir eigentlich richtig. schon so gut wie am Ende. Jetzt äh, sage ich es nochmal, mein Podcast heißt ja selbst sein Ego füttern oder Seele nähern. Das ist mhm. der Name. Hättest du irgendwas oder was würdest du in deinen Worten den HörerInnen, die so fleißig immer meinen Podcast hören, gibt es da irgendwas, was du denen mitgeben wollen würdest? zum Thema Film oder Selbstständigkeit oder, oder, oder. Eins von den vielen Themen, was wir gerade besprochen haben. Jetzt hätte ich mir, jetzt hätte ich mir ein gutes Schlusswort überlegen müssen. Ne? <lacht> hm. Du findest auch so. Nein, also äh, ähm, ich, bin, ich würde sagen, auf, auf, dein, auf den Titel bezogen, weder, weder das eine noch das andere zu 100 Prozent. Am Ende ist es immer die, ähm, die, die Balance, die zählt. Ich glaube, ein bisschen... Man darf auch durchaus ein bisschen an sein, an sein ähm, Ego denken. Es wird immer schwierig dann, wenn man dann mit anderen Leuten massiv auf den Keks geht. Ja, dann mhm. äh, ist vielleicht eine, <lacht> eine, eine Grenze erreicht, 
Ähm, und äh, damit geht dann auch vielleicht eine, eine gewisse Frusttoleranz äh, einher. Mhm. Ähm, mal die ein oder andere ähm, Schwachstelle, Engstelle, Schwierigkeit ähm, ähm, zu überbrücken. Wie gesagt, ich glaube, es ist total okay, wenn man ab und zu mal auch äh, dann an sich denkt. Ganz grundsätzlich. Absolut, absolut, absolut. Da bin ich bei dir. Genau. Und ähm, vielleicht dann doch noch irgendwie zwei, zwei äh, Tipps sozusagen. Ähm, äh, wir hatten oder haben immer noch einen, einen sehr schönen Film bei uns im Vertrieb. Ähm, geht auch gerade um, 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 um Therapie, psychologische Pferdetherapie war, mhm. haben wir damals sogar mal erf halbwegs erfolgreich im Kino gehabt. Ähm, Stiller Kamerad ähm, gibt es bei uns auf kinodemand.com, gibt es auf Netflix, gibt es auch noch eine DVD äh, bei Amazon, falls man noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ähm, äh, dort einfach zu finden. Ansonsten äh, wer äh, möglicherweise aus Versehen, es kann nur eine verschwindend geringe Minderheit sein, aber wer noch kein äh, bisher noch nicht bei Kino on Demand angemeldet ist, äh, nochmal äh, äh, herzliche Werbung. Äh, wir können auch noch einen Gutscheincode rausgeben, kannst du dann in die, in die Shownotes packen, äh, ähm, kann dann kann dann gerne eingelöst werden. Und äh, weil, wie gesagt, bei uns gibt es nicht nur tolle Filme, sondern Kinogutscheine. Also mit jedem ersten Abruf bekomme ich direkt einen 5-Euro-Kinogutschein äh, für das Kino meiner Wahl. Wir haben ungefähr 850 Kinos im System quer durch Deutschland. Mit jedem weiteren fünften Gutschein gibt es dann wieder einen 5-Euro-Kino-Gutschein. Also wir laden auch ein, sozusagen dann mal wieder ins Kino zu gehen. Ähm, haben, glaube ich, ähm, gerade wieder tolle neue Filme. Jetzt zu Weihnachten kommen noch ein paar, paar neue dazu. Äh, 3000 Years of Longing, jetzt Corsage hat jetzt am Wochenende äh, mehrere europäische Filmpreise gewonnen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also ähm, da sind ein paar schöne Sachen dabei. Reisefilme. Wir haben verschiedene Filmkollektionen zu verschiedenen Themen, also da gerne, gerne mit dabei sein. Und äh, entschuldige, jetzt mache ich einen Werbeblock, aber Nein, alles eine gut. Sache darf noch sein. <lacht> äh, wir haben auch da sozusagen eine Kollektion. Wir haben ein neues Projekt mit Partnern, das ist die European Film Challenge. Ähm, da wird man dafür belohnt, wenn man europäische Filme anguckt. Ähm, da gibt es eine eigene Seite, können wir auch sozusagen gerne nochmal verlinken. Ähm, erster, sozusagen die erste äh, Challenge, die erste Wettbewerbs, äh, Wettbewerb, die es da gibt, ist für die Berlinale. Ähm, wenn ihr bis dahin, ich glaube, momentan sind es acht Filme, bis dahin angeschaut habt, kommt ihr sozusagen in den großen Lostopf. Da gibt es eine Reise zur Berlinale zu gewinnen für ein Wochenende ähm, äh, mit Bahnfahrt und Hotel und ähm, dem einen oder anderen Ticket ähm, beim Festival. Äh, von daher gerne mitmachen, gute Filme schauen, kostet nichts. Also das Mitmachen beim Wettbewerb kostet nächstes Film anschauen, wenn es Kino geht oder auf die Plattform dann schon. Aber ähm, ist eine schöne Sache und vielleicht kommt man auf die Art und Weise dann mal nach Berlin. Ja, sehr gut. Da muss Wer ich möchte. jetzt muss ich ja auch acht Filme gucken. Berlinale, wer noch nicht da war, ich kann es mal empfehlen. Ich war selber schon ein paar Mal da. Großartig. Großartig. Ja, super. Wir packen euch Ich weiß es nur nicht. Also Mitarbeiter ja. der Firma Rushdick Media GmbH dürfen nicht mitmachen. Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt für Angehörige gilt. Ja? Oh. Kann sein, dass die auch ausgeschlossen sind. Müssen wir gucken. Guck mal, guck mal nach. Genau. Wir müssen ja sozusagen hier rechtlich muss ja alles sauber genau, sein. Genau, genau, genau. Naja. Ähm, sehr gut. Vielen Dank, Philipp. Wir packen euch alle Infos, wie Philipp eben schon gesagt hat, auf jeden Fall in die Shownotes, also in der Beschreibung des Podcasts werdet ihr alle Infos finden, auch nochmal die Homepage von Philipp ähm, und diverse andere Kanäle, wie ihr ihn erreichen könnt, ähm, falls ihr da Interesse habt oder gerade selber im Filmgeschäft 
auf der Suche nach Arbeit seid oder irgend sowas. Vielleicht gibt es da auch irgendwie die eine oder andere Option. Ähm, wendet euch da gerne an ihn. Wie gesagt, alle Infos packe ich unten rein. Ähm, schaut euch auch gerne, auch jetzt, ich mache jetzt nochmal Werbung für Kino on Demand. Ähm, schaut euch da auch gerne mal die Homepage an. Da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Filme. Ähm, Stiller Kamerad habe ich auch schon gesehen, kann ich euch auch nur sehr empfehlen, weil fand ich auch einen sehr, sehr schönen Film. Und ja, Philipp. Damit sind wir ja, am Ende vom Podcast. Anna. Ich danke, danke dir, sehr. dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Sehr gerne, mal über ein anderes Thema zu plaudern als über die klassischen äh, Coaching- und Psychologie-Themen. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, sondern du kommst irgendwann nochmal, dann können wir uns ja mal überlegen. Genau. Wie gesagt, Kontakt genau. zu Philipp, stelle ich euch alles rein. Und ähm, dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Restabend. Alles klar, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.